0: Hoofdstuk 6, deel 3 Zeer volkomen en samengestelde werktuigen Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over zeer volkomene en samengestelde werktuigen De veronderstelling dat het oog, met zijn accommodatievermogen, zijn verwijding en vernauwing van de pupil naar de sterkte van het licht, zijn wonderlijke inrichtingen, om gekleurde lichtstralen ongekleurd te zien, door de natuurkeus gevormd kan zijn, schijnt, ik moet het bekennen, een dwaasheid van de eerste rang te zijn. En echter de reden leert mij, ten eerste, dat het bewezen kan worden dat er talrijke trappen bestaan van een volmaakt en samengesteld oog, tot een zeer onvolmaakt en eenvoudig. Al die trappen ten nutte zijnde van de bezitters. Ten tweede, dat als het oog verandert, hoe gering het ook mogen zijn, tevens die veranderingen ongetwijfeld erfelijk zijn. En ten derde, dat als een wijziging of een verandering in een werktuig nuttig is voor een dier onder veranderende levensvoorwaarden, dan ook het bezwaar om te geloven dat een volkomen en samengesteld oog door de natuurkeus gevormd kan worden, ofschoon wij het ons niet kunnen verbeelden, toch volstrekt niet een wezenlijk bezwaar is. Hoe een zenuw gevoelig wordt voor het licht, raakt ons weinig meer dan hoe het leven zelf het eerst is ontstaan. Maar ik moet hier doen opmerken dat verscheidene feiten mij doen vermoeden dat een sensitieve zenuw gevoelig voor het licht kan gemaakt worden, en ook voor die grovere schommelingen der lucht, waardoor de klank wordt voortgebracht. Als wij de trappen willen leren kennen, langs welke een werktuig bij een soort volkomen geworden is, moeten we bij uitsluiting van de rechtstreekse voorouders zien, doch dit is nauwelijks ooit mogelijk, En in elk geval zijn wij genoodzaakt naar de soorten van dezelfde groep te zien, dat is tot de medeafstamming van dezelfde stamvorm, om te zien welke trappen mogelijk waren, en om te weten of er kans bestaat dat sommige trappen overgebracht zijn van de eerste stamouders in een onveranderde of weinig veranderende toestand. Onder de bestaande gewervelde dieren vinden we slechts een gering onderscheid in de inrichting van het oog. En van fossiele soorten kunnen we in dit opzicht niets leren. Bij die grootste klassen van dieren moeten we waarschijnlijk tot ver beneden de oudste fossielvoerende lagen afdalen om de vroegere trappen waarop het oog gestaan heeft te leren kennen. Bij de geleden dieren kunnen we beginnen met een gezichtszenuw slechts met pigment bedekt en zonder enige andere inrichting. Van die lage trap ontspringen vele min of meer volkomen inrichtingen in twee verschillende richtingen totdat wij een vrij hoge trap van volmaking vinden. Zo is er bij zekere schaaldieren crustaceen, een dubbelhoornvlies, het binnenste in vakken verdeeld, waarin zich in elk vakje een lensvormige opzwelling bevindt. Bij andere schaaldieren zijn de doorschijnende kegels, die door pigmenten zijn bedekt en die eigenlijk niets doen dan de zijdelingse invallende straalbundels afweren, bol van boven en moeten derhalve de lichtstralen in één punt verzamelen. Van onderen schijnen ze uit een volkomen glasachtige zelfstandigheid te bestaan. Die feiten, hiervoor zeker veel te kort en onvolkomen voorgesteld, welke bewijzen dat er een trapsgewijs onderscheid bestaat in de ogen van levende schaaldieren, in achtnemende en tevens bedenkende hoe klein het getal van levende dieren is in vergelijking met die die uitgestorven zijn, kan ik geen grote zwarigheid zien in te geloven dat de natuurkeus het eenvoudige toestel van een met pigment bedekte, en met een doorschijnend vlies bekleede gezichtszenuw veranderd heeft in een optisch werktuig, zo volkomen als het door een lid van de grootste klasse der geleden dieren bezeten wordt. Hij die zo ver gaat van toe te stemmen dat een menigte feiten die anders onverklaarbaar zijn, verklaarbaar kunnen worden door de leer der afstamming, behoeft ook niet te aarzelen om verder te gaan en te geloven dat een inrichting zo volkomen als het oog van de arend door de natuurkeus gevormd kan zijn, ofschoon ze geen enkel der overgangen kent. Zijn reden moet zijn verbeelding overwinnen. Het is waar, ik voel de moeilijkheid veel te sterk om verwonderd te zijn dat iemand aarzelt het beginsel de natuurkeus tot zo ver uit te strekken. Het is bijna onmogelijk het oog niet met een verrekijker te vergelijken. We weten dat dit instrument zo volmaakt geworden is als het nu is, door de lang aanhoudende pogingen van grote vernuften, en we leiden daaruit wel eens af dat het oog ook op een dergelijke manier gevormd is geworden hebben we enig recht om te beweren dat de schepper door de macht van het verstand werkt gelijk de mens doet. Als we het oog vergelijken met een optisch instrument, moeten we in onze verbeelding een dikke laag nemen van een doorschijnend weefsel, met een zenuw gevoelig voor licht daaronder en dan stellen dat elk gedeelte van die laag onophoudelijk in dichtheid verandert, dat ze zich scheidt in lagen van een verschillende dichtheid en dikte, op verschillende afstanden van elkaar geplaatst, en dat oppervlakken van elke laag langzaam van gedaan te veranderen. We moeten verder veronderstellen dat er een macht is die oplettend elke geringe toevallige verandering in de doorschijnende lagen gadeslaat, en zorgvuldig elke verandering uitkiest die onder verschillende omstandigheden op een of andere wijze bevorderlijk is om duidelijker te zien. We moeten veronderstellen dat elke nieuwe toestand van het werktuig bij miljoenen vermenigvuldigd wordt, en dat elke wijziging bewaard wordt totdat er een beter ontstaan is. Dan eerst worden de oude vernietigd. In levende lichamen zal de veranderlijkheid wijzigingen veroorzaken, de voortdeling zal die bijna in het oneindig vermenigvuldigen, en de natuurkeus zal met een bekwaamheid, die niet kan falen, elke verbetering uitkiezen. Laat dat zo miljoenen en miljoenen jaren volhouden, en gedurende elk jaar bij miljoenen individuen, en zouden we dan niet mogen geloven dat er een levend optisch instrument op die wijze gevormd kan zijn, zoveel volmaakter dan een van glas, als de werken des Scheppers volmaakter zijn dan die van de mens? Indien het bewezen kon worden, dat er een samengesteld werktuig bestond, dat bij geen mogelijkheid door talloze opvolgende kleine wijzigingen gevormd kan zijn, zou mijn leer teniet gaan. Doch het is mij niet mogelijk zulken geval te vinden. Er is geen twijfel aan of er bestaan veel werktuigen waarvan we de overgangstoestanden niet kennen, vooral niet als we die zoeken bij zeer afgezonderde soorten rondom welke, volgens mijn gevoelen, de uitsterving het grootst is geweest. En verder, als we een werktuig zoeken gemeen aan alle leden van een grote klasse, want in dit geval moet het werktuig gevormd geweest zijn in een zeer lang verleden tijdperk, sedert het welk alle leden der klasse ontwikkeld zijn, ten einde de vroegere omstandigheden te leren kennen, dan moeten we tot zeer oude vormen gaan en die zijn sedert lang allen uitgestorven. We moeten zeer voorzichtig zijn in het zeggen dat een werktuig niet door het ondergaan van langzame wijzigingen gevormd kan zijn. Er zijn een talloze menigte gevallen bekend van één en hetzelfde werktuig bij de lagere dieren dat tezelfde tijden verschillende verrichtingen uitoefent. Zo dient het darmkanaal bij de larven van een schorpioenvlieg, panorpa, en bij de donderaal, cobitis fossilis voor de spijsvertering, de ademhaling en de uitscheiding. De zoetwaterpoliep hydra, kan het buitenste binnengekeerd worden en dan zal de buitenste oppervlakte de spijzen verteren en de maag zal ademhalen. In zulke gevallen zal het de natuurkeus gemakkelijk vallen als er namelijk iets bij te winnen is om een deel of een werktuig hetwelk twee werkzaamheden uitoefende, voor één enkele verrichting te bestemmen en dus zijn aard volkomen te veranderen. Twee verschillende werktuigen oefenen soms dezelfde tijd dezelfde verrichtingen uit in hetzelfde individu. Zo zijn er vissen met kieuwen waarmee ze de lucht inademen die in het water is opgelost, en tevens ademen ze onopgeloste lucht in door hun zwemblazen. Dit laatst genoemde werktuig heeft soms een luchtbuis en is in lobben verdeeld met bloedvaten die er overheen liggen. In zulke geval zal een van beide werktuigen gemakkelijk zo ver gewijzigd en verbeterd kunnen worden, dat het alleen al het werk doet, vooral omdat het gedurende zijn verandering altijd nog de hulp van het andere werktuig zal ondervinden, en daarna zal dat andere werktuig volkomen gewijzigd kunnen worden voor een geheel ander doel, ofwel het zal geheel nutteloos worden en dus verloren gaan. Dit voorbeeld van de zwemblaas der vissen is zeer geschikt om ons de bijzondere omstandigheden te vertonen van een werktuig dat, tot zeker doel ingericht, namelijk om het zwemmen te bevorderen, veranderd kan worden in een werktuig tot een geheel ander doeldienstig, namelijk voor de ademhaling. Ook heeft men gewild dat de zwemblaas een aanhangsel was van de gehoorwerktuigen van sommige vissen. Ofwel want ik weet niet wat men tegenwoordig algemeen aanneemt, dat het gehoorwerktuig niets was dan een aanhangsel van de zwemblaas. Alle fysiologen stemmen toe dat de zwemblaas de meeste overeenkomst heeft met de longen der hogere, gewervelde dieren. Het komt mij niet zo heel moeilijk voor te geloven dat de natuurkeus werkelijk wel eens een zwemblaas heeft veranderd in een long, of in een werktuig bij uitsluiting der ademhaling dienende. Zelfs twijfel ik nauwelijks of alle gewervelde dieren met echte longen zijn op de gewone wijze afkomstig van een grondvorm die we niet kennen, maar die voorzien was van een zwemblaas. We kunnen dan, zoals ik uit de schone beschrijving dierdelen van professor Owen moet afleiden, het zonderlinge feit begrijpen dat elk deeltje spijs of drank, het welk wij doorslikken over de opening van de luchtpijp heen moet gaan, met enig gevaar van in de longen terecht te komen... Niet tegenstaande de schone inrichting waardoor de stemspleet gesloten wordt. In de hogere gewervelde dieren zijn de kieven geheel verdwenen, de groeven aan de zijde van de hals en de slagaderlissen wijzen nog slechts bij het embryo aan dat ze eens bestonden. Doch het is te begrijpen dat die nu uitwendig verlorene kieven langzaam door de natuurkeus tot een geheel ander doel zijn ingericht geworden op dezelfde wijze als het volgens sommige natuurkundigen mogelijk is, dat de kiewen en rugschilden der ringwormen, aneliden, volkomen gelijk of overeenkomstig zijn met de vleugels en dekschilden der insecten, en dus dat sommige werktuigen, die in een zeer oud tijdperk voor de ademhaling dienen, tegenwoordig in vliegwerktuigen zijn veranderd. Het is zulks een belangrijk onderwerp van overgang van het ene werktuig in het ander, of liever dat het ene werktuig de verrichting van het ander kan overnemen, dat ik niet kan nalaten daarvan een voorbeeld te geven. De gesteelde rankpotigen hebben twee zeer dunne huidplooien of vliezen, door mij de eierhoudende banden genoemd, welke dienen om door middel van een kleverig slijm de eitjes vast te houden totdat ze uitgebroeid zijn geworden. Die siripeden hebben geen kieuwen. De gehele oppervlakte van het lichaam en van de zak, met insluiting van de bovengenoemde banden, dient ter ademhaling. De zittende rankpotigen of balaniden hebben evenwel die eierhoudende banden niet. De eitjes liggen los in de holte van de zak in de welgesloten schaal. Doch ze hebben grote, geplooide kieuwen. Me dunkt niemand zal tegenspreken dat de eierhoudende banden in de ene familie volkomen overeenkomstig zijn met de kieven van de andere familie, en ook gaan ze inderdaad trapsgewijs in elkander over. Daarom twijfel ik niet of kleine huidplooien die oorspronkelijk als eierhoudende banden dienden, maar die ook tevens een weinig meehielpen in de ademhaling, zijn trapsgewijs door natuurkeus veranderd geworden tot kieven. Eenvoudig door groter te worden en door het sluiten van de kiewen of openingen die het slijm afscheiden. Als alle gesteelde rankpodigen eens uitgestorven waren, en ze zijn reeds veel verder op weg om uit te sterven dan de zittenden, wie zou dan ooit geloofd hebben dat de kiewen van de laatste familie oorspronkelijk niets anders geweest waren dan werktuigen om te beletten dat de eitjes uit de zak vielen? Ofschoon we dus zeer voorzichtig moeten zijn in het zeggen dat een werktuig bij geen mogelijkheid door opvolgende trapsgewijze veranderingen kan worden voortgebracht, zijn er echter ongetwijfeld enige zeer moeilijke gevallen waarvan we enige in mijn volgend werk behandeld zullen zien. Een van de moeilijkste is voorzeker dat van de onzijdige geslachtsloze insecten, welke zeer dikwijls, geheel verschillend van de mannetjes en van de vruchtbare wijfjes zijn ingericht. Doch daarover spreken we in het volgende hoofdstuk. De elektrieke werktuigen der vissen leveren ook een grote zwarigheid op. Het is onmogelijk te begrijpen hoe die wonderbaarlijke werktuigen schreden voor schreden voortgebracht zijn. Het is waar... Owen en anderen hebben opgemerkt dat het weefsel dier elektrische werktuigen zeer veel op gewoon spierweefsel gelijkt. En in de laatste tijd is het bewezen dat de roggen, araya, werktuigen bezitten volkomen analoog aan die elektrische toestellen. Zij ontladen evenwel, zoals Matucci verzekert, geen elektriciteit. We moeten derhalve bekennen dat we veel te onwetend zijn om te durven beweren dat er geen overgangen hoegenaamd mogelijk is. Die elektrische werktuigen verwekken ons nog een andere en wel veel grotere moeilijkheid. Immers, ze komen slechts voor bij ongeveer een dozijn vissen, van welke de meeste zeer ver zijn van verwant met elkander te wezen. In het algemeen, als hetzelfde werktuig. Voorkomt bij verscheidene leden van dezelfde klasse, vooral als dat gebeurt bij leden die een zeer verschillende levenswijze voeren, mogen we zijn aanwezigheid toeschrijven aan een erfenis van de gemeenschappelijke stamvader, en zijn afwezigheid bij sommige leden aan het verlies door onbruik of door de natuurkeus. Doch als de elektrische werktuigen geërfd zijn van de stamvader mogen we derhalve verwachten dat tenminste voorheen de elektrische vissen bijzonder nauw aan elkander verwant geweest zullen zijn. Nu heeft evenwel de geologie niet de minste reden om te vermoeden dat voorheen de meeste vissen elektrische werktuigen gehad hebben, die bij hun gewijzigde nakomelingen verloren zijn gegaan. De aanwezigheid van lichtende werktuigen bij enige insecten tot verschillende familien en orden behorende levert een dergelijke zwarigheid op. En zulke voorbeelden zijn er meer. Bij planten is de zeer bijzondere inrichting bestaande in een hoopje stuifmeelkorrels liggende op een voetstuk met een kleverig kliertje aan de punt dezelfde bij het standelkruid, orchies en bij de zijdenkruid Aslepias geslacht zo ver mogelijk onder de zichtbaar bloeiende planten van elkander verwijderd staande. In alle gevallen van twee zeer onderscheidende soorten die van een gelijk maar ongewoon werktuig voorzien zijn, moeten wij in acht nemen dat, hoewel de verrichtingen en het voorkomen van dat werktuig dezelfde schijnen te zijn, er echter gewoonlijk een oorzakelijk verschil kan worden ontdekt. Ik ben genegen te geloven dat op bijna dezelfde wijze als twee mensen somtijds geheel onafhankelijk van elkander een en dezelfde uitvinding gedaan hebben, zo ook de natuurkeus steeds ten nutte van elk wezen werkende en van alle wijzigingen gebruikmakende somtijds op bijna dezelfde wijze twee delen in twee schepselen heeft gewijzigd. Zulke schepselen gelijken dan over het algemeen zeer weinig op hun gemeenschappelijke stamvader. Ofschoon het in vele gevallen zeer moeilijk is te gissen door welke overgangen de werktuigen in hun tegenwoordige toestand gekomen zijn, heeft het mij echter in acht nemende dat de verhouding van levende en bekende vormen tot de uitgestorvenen en onbekende zeer klein is. Niet zelden zeer verwonderd te zien hoe zelden er een werktuig genoemd kan worden waarvan men de overgangen niet kan aanwijzen. De waarheid deze opmerking wordt reeds bevestigd door de oude, hoewel nu en dan overdreven toegepaste spreuk, natura non facit saltum. Wij ontmoeten dit denkbeeld in de geschriften van bijna alle grote natuurkundigen, of, zoals Milne Edwards zo terecht heeft gezegd, de natuur is verkwistend in veranderingen, maar karig in het voortbrengen van iets nieuws. Waarom zou dat zo zijn in de schepping? Waarom zouden alle delen en werktuigen van zoveel geheel van elkander onafhankelijke wezens, elk voorondersteld afzonderlijk te zijn geschapen voor zijn eigen plaats in de natuur, zo algemeen door trapsgewijze overgangen aan elkander geschakeld zijn? Waarom zou de natuur geen sprong maken? Als wij aan de natuurkeus geloven, weten wij volkomen te zeggen waarom zij dat niet doet. Want de natuurkeus kan slechts handelen door gebruik te maken van geringe wijzigingen. Ze kan nooit een sprong nemen, maar moet met langzame en kleine schreden voortgaan. Einde van hoofdstuk 6, deel 3